0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.
1: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa semanal presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del COES, en que buscamos en esta cuarta temporada, y como siempre, reflexionar sobre los problemas que enfrentamos como sociedad, como país, como humanidad, eh, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales, que es una manera de ver eh, las cosas. Eh, y que eh, aspira a hacerlo con el máximo rigor, pero también con el máximo compromiso eh, con eh, los eh, destinos, realidades y problemas de nuestra sociedad. Y el día de hoy vamos a hacer un programa especial por su contenido. Eh, porque vamos a hacer una reflexión eh, Sobre lo que hoy día ocupa Gran parte de lo que es eh, La agenda más profunda del país No la de los problemas inmediatos eh, Que son muy importantes Sino que es reflexionar un poco Sobre la sociedad en estos 50 años Es decir se conmemora el 50 aniversario del golpe militar y vamos a reflexionar sobre esto, lo que haremos también a lo largo del año. Pero para hacer esta primera reflexión, eh, hemos invitado a uno de los más importantes y grandes estudiosos en Chile de eh, lo que fue el periodo de la Unidad Popular y lo que ha sido la historia política posterior desde la perspectiva más de la sociología que de la historia, aunque es también un muy buen historiador. Él es Premio Nacional en Ciencias Sociales y Humanidades, es eh, un destacado sociólogo, formado en Lovaina, ha tenido una trayectoria intelectual eh, intensísima. Escribió quizás el libro más importante que se ha escrito en Chile de ciencias sociales eh, después de la dictadura, que se llama Chile, anatomía de un mito. Y que eh, ha sido eh, rector de universidad, precandidato presidencial eh, a comienzos del siglo y ahora eh, está dedicado a Sigue haciendo estudios, reflexiones, sobre muchas cosas, sobre la sociedad chilena. Y siempre el tema de lo que fue la experiencia de la Unidad Popular y lo que vino después ha sido un tema fundamental. Tiene varios libros al respecto. El primero de los cuales, sobre esta materia, lo escribimos juntos. Que fue un libro que se llamaba El conflicto, la unidad popular y el conflicto político en Chile. Que fue el primer libro que circuló sobre la unidad popular que circuló en forma clandestina. Y este año, gracias a LOM, y uno no puede dejar de pasar un aviso, vamos a sacar una nueva edición de ese libro con artículos eh, nuevos, que se han ido realizando a lo largo de los años, eh, de Tomás y mío, y haremos una presentación, un prólogo, una introducción eh, en conjunto. Bueno, se trata de Tomás Muriano. Eh, como digo... Uno de los más grandes sociólogos que ha tenido Y que tiene este país Y es para reflexionar Sobre el periodo de la Unidad Popular, pero no solo sobre eso Sobre sus proyecciones Sobre el significado de los 50 años Eh, Muy bienvenido Tomás A este programa y quisiera partir Por la pregunta más Elemental Yo tengo la impresión Que el eh, estos 50 años Tienen un triple significado Por un lado Se trata Del término A sangre y fuego De uno de los proyectos más importantes de Transformación que haya tenido Chile Se trata en segundo lugar Del crimen histórico Más grande Que ha habido en Chile El bombardeo de la moneda Y eh, La masacre posterior y, por supuesto, el intento de asesinato que termina en el río de, de Salvador Allende, dejando aparte, digamos, entre paréntesis, por supuesto, el otro gran crimen, que es el crimen eh, del pueblo mapuche. Eh, y, en tercer lugar, se trata del inicio de una nueva época, de una nueva sociedad eh, de la cual Chile está tratando dificultosamente de salir hoy día, que fue la que implantó el régimen militar. ¿Qué dirías tú que te parece lo central eh, de, eh, de lo que conmemoramos
0: este año? Y muy bienvenido. Gracias Manuel Antonio por la presentación. Yo diría que lo central para mí es el recuerdo de Salvador Allende y de las realizaciones que tuvieron lugar durante su gobierno de la estabilización de la banca, la nacionalización del cobre, el término de la reforma agraria, de eh, la lucha contra el desabastecimiento, eh, y un, una fiesta que termina en un drama, y el drama es el golpe. Eh, pero para mí, lo central, sigue siendo el recuerdo de Salvador Allende, esos mil días en que luchamos por un Chile mejor, en que intentamos avanzar hacia el socialismo por la vía pacífica y la vía institucional. Eh, eso es un recuerdo para mí imperecedero eh, y ha marcado mi vida como ha marcado la de muchas otras personas
1: yo creo que ese es un punto clave la la figura de Allende y lo que encarna eh, y que está plasmado no solo en su gobierno está plasmado también en el famoso primer discurso en, en el mensaje presidencial del año 71 del 21 de mayo del año 71 Eh, y eh, yo diría también el cierre en su discurso el día de de su muerte pero hay una cosa de la cual tenemos que dar cuenta Eh, y es que todo lo que tú has dicho yo lo comparto absolutamente pero hay un porcentaje hay un porcentaje muy grande del país, digamos quizá la mitad, poco más, poco menos, que estuvo en contra de eso, que lo vivió de manera distinta a cómo lo vivimos no, eh, nosotros. Nosotros lo vivimos como el gran, y como lo vivió gran parte por los chilenos, como un gran momento de, eh, de libertad, de expansión de esas libertades, eh, como un gran momento De para Histórico Y que lo sintió Que era propio ese proceso Y hay otro sector del país Que lo vivió de una manera eh, Trágica no estoy, hablando, no estoy hablando Solo Ni siquiera De aquel sector que estuvo desde el primer momento Por derrocar el gobierno de Allende Estuvo desde el primer momento fue a Estados Unidos a pedirle que interviniera. Incluso los militares no estuvieron en ese momento. Pero poco a poco se fue generando un país dividido. Y entonces uno tiene que dar cuenta de eso. ¿A qué atribuyes tú que ese proyecto grandioso de la unidad popular no haya logrado ser mayoritario?
0: Sí, esta es la, la realidad. O sea, era un gran proyecto, un proyecto donde se quería cambiar a Chile, pero que generó una polarización del país. Tuviste la mitad, yo creo que es la mitad más o menos, que estaba en contra. Entre ellos, dos grandes partidos en ese momento, el Partido Nacional de la Derecha y la Democracia Cristiana, con... con todos sus hombres contra la unidad popular. Y ese es el resultado casi necesario de un gran proyecto. Cuando se trata de hacer grandes reformas, se necesitan grandes acuerdos. Lo dijo Enrico Berlinguer, en italiano, hablando justamente de la unidad popular. Lección Lecciones, el famoso discurso, historia claro. de Chile, que lo Leysore hace exactamente un
1: año o año y medio después, al recibir sí. a los
0: exiliados chilenos. Exactamente. Entonces, eh, lo dicho por Bendejo tiene toda la razón. Grandes reformas, se necesitan grandes acuerdos, y esos grandes acuerdos no se consiguieron. Eh, Allende hizo esfuerzo por entenderse con la democracia cristiana. Pero por un lado, esos esfuerzos eran callados por algunos sectores de la propia Unidad Popular. Pensemos en, en el Carlos Altamirano de esos momentos, de ese periodo que después cambió. Eh, pensemos en ciertos sectores de la Unidad Popular que lanzaron la consigna de avanzar sin calzar. Y entonces podemos comprender por qué esa fiesta se convirtió en guerra. Eh, Una guerra declarada que creó el paro de octubre de 1972 que dio lugar al tanquetazo y que finalmente dio lugar al golpe. Entonces, eh, uno puede decir que la unidad popular fue una fiesta, pero también fue un drama. Y, Y nosotros en el libro que escribimos lo mostramos bien, mostramos los diferentes conflictos que tuvieron lugar durante la unidad popular y cómo se fue avanzando hacia la catástrofe. Y la catástrofe es el golpe. El golpe es el golpe de los traidores. Eso hay que decirlo como primer elemento. Es el golpe de Pinochet, pero también de Lee, que los dos fueron nombrados por el presidente Allende y que le dieron la vuelta a la espalda y lo empujaron a la muerte. Eh, Y es el golpe de los traidores, pero también es el golpe de una parte de Chile. Una parte de Chile no quería que la unidad popular siguiera funcionando, y por eso estimularon a los militares para que generaran una dictadura que duró, ese es, eh, y eso fue el resultado dramático de la unidad popular. Tomás,
1: el en ese diagnóstico que obviamente compartimos porque lo escribimos sí. punto, hay un punto que se nos ha criticado eh, en, ese, en ese libro y es que y que es un punto que posteriormente se le dio la importancia fundamental y yo diría como que casi única que el golpe había sido un golpe del imperialismo y nosotros la verdad es que no le damos mucha importancia en todo nuestro análisis al rol que juega la relación entre un sector que está por el golpe desde el primer momento que está expresado en el viaje de Edwards a Estados Unidos pidiéndole a Nixon y a Kissinger que intervengan y la respuesta, no es cierto de de Nixon es eh, tenemos que, eh, we must get rid of this bastard. tenemos que liberarnos de este bastardo Exacto, entonces sí. y en ese momento eh, hay financiamiento norteamericano etcétera etcétera intentos de golpe también que después fallan por los norteamericanos pero y hay una relación que es clave ahora re- enfatizar esto a veces lleva a no darse cuenta de este primer aspecto que estábamos hablando nosotros sí, sí. entonces El punto es, y esa es, yo creo, la sabiduría posterior, por supuesto, de de Berlinguer. Porque la frase de Berlinguer es, cuando se trata de transformaciones de tanta envergadura, de grandes envergaduras, entonces, que desatan fuerzas en contra, lo que cabe es tener proyectos mayoritarios. Claro. Porque... Y en ese sentido, lo que está diciendo es que las fuerzas de mercadura eran internas, pero eran también eh, internacionales.
0: era eh, los Estados Unidos. Sí, bueno, por supuesto que hay una dimensión imperialista eh, que hay que tomar en cuenta. Sí, hay una intervención de Estados Unidos. No le llamemos imperialismo para no entrar en una definición conceptual pero digamos, de Estados Estados Unidos. Unidos. Y y eso fue importante, pero lo decisivo, a mi entender, es que la mitad del país estaba contra ese proyecto. Y eso conectado con la actitud norteamericana, eh, conectado con las deficiencias de la Unidad Popular, sobre todo con su desunión como coalición. El hecho que una parte de la unidad popular no acompañaba a Allende con la fuerza que el proyecto necesitaba. Y esa parte era el avanzar, eran los que hablaban del avanzar y transar. Y también,
1: también Allende, yo agregaría, eh, volvería al punto, eh, que a nivel nacional, Hay un sector que desde el primer momento su estrategia es la de derrocamiento. Y lo busca, acuérdate tú, del intento, ¿no es cierto?, de patria y libertad, del asesinato de Schneider. Entonces, desde el primer momento hay un sector de derecha. Yo me recuerdo que eso es una de las cosas que destacábamos en el libro, que desde el primer momento, pero también es una estrategia minoritaria. Como es minoritario el gobierno, pero tiene la capacidad... Esa estrategia insurreccional de incorporar a los sectores de centro, por ejemplo, y a sectores medios, y por lo tanto hacerse mayoritaria.
0: Claro, pero hay que decir que los sectores de centro se empiezan a movilizar contra la unidad popular de un modo más activo a partir del paro de octubre de 1972. Antes había vacilaciones, eh, había desacuerdos, la coalición derecha y democracia cristiana no se instalaba. Pero a partir de octubre del 72 se instala la coalición derecha y democracia cristiana y eh, empiezan a empujar el golpe ante algunos sectores eh, no lo deseaban algunos sectores de la democracia cristiana que después eh, logran hablar inmediatamente después del golpe con Bernardo Leyton y Renan Alba a la cabeza.
1: Eh, Ahora, hay 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 una, hay una cosa ahí que, que es importante, que la estrategia de derrocamiento, que insisto, fue inicial, pero que sí. era minoritaria, logra hacerse mayoritaria, sin duda, sí. en parte por los defectos que tú has señalado, pero también porque tiene la inteligencia de entregarle el liderazgo visible a la sí, democracia cristiana, sí. Sí. Que siempre ha tenido esa vocación, y eso era uno de los temas que más analizábamos nosotros, ¿eh? hegemónica, que le gusta, claro. no le gustan las alianzas, le gusta ir a aparecer. Claro. De, la en la, de, como, como liderando. Claro. Y entonces, sí. entonces se logra eh, que la derecha a, aparezca permanentemente como ocultando la idea de derrocamiento, porque lo que aparece liderando la oposición, la oposición visible, hay que recordarse ¿eh? que la elección en 1973, en marzo de 1973, la elección de, de diputados senadores es encabezada se hace una coalición una confederación entre democracia cristiana Co- y la, la derecha y encabezada por Eduardo Frei Montalva
0: claro, y, que, y esa coalición que se llamó la COE, Confederación Democrática eh, encabezada como tú dices por Frei Montalva hay que decir que Frei Montalva después cambia y eso lo rescata frente a la historia eh pero hay un Frey Frey Montalva reaccionario que lucha contra la unidad popular con toda su fuerza, conectándose incluso con Estados Unidos, conectándose con Nixon, y y hay un Frey que después se arrepiente y lucha contra la dictadura, sobre todo contra la constitución de 1980. Pero Hay desde el principio sectores que intentan destruir a la Unidad Popular. Y ahí tú señalas algo muy importante, el asesinato del general Sáenz. El asesinato de Schneider eh, formaba parte de un intento de golpe que es frenado porque las fuerzas armadas inicialmente no están por impedir que la democracia cristiana acceda al poder el general Schneider da lugar a la doctrina Schneider y la doctrina Schneider era decir nosotros respetaremos a aquel eh, personaje que sea elegido por el Congreso Pleno si es Alessandri, será Alessandri que había salido segundo si es Allende, será Allende eh, pero esa mención soy... también, hace mención
1: también, si no me equivoco, a, a, al Congreso chileno siguiendo la tradición. Y por sí, lo tanto, sí, claro. lo que está señalando lo que está señalando es que lo normal fuera que fuera elegido la primera mayoría.
0: Claro, exacto. Siguiendo la tradición. Una tradición que incluso se cumple en el año 1946. ¿Por qué señalo en 1946? Porque ahí es electo Gabriel González Videla apoyado por los comunistas. Después González Videla le da la vuelta a la espalda a los comunistas, los pone fuera de la ley, pero inicialmente es apoyado por ellos y el Congreso Pleno lo elige sin plantearse problemas, sin saber que después González Videla, si da vuelta a la chaqueta, y se iba a convertir en lo que los comunistas llaman el traidor González Videla. Eh, pero entonces había una tradición, de respetar las primeras mayorías. También fue respetado eh, Carlos Ibañez en 1952, que inicialmente entró a gobernar con el Partido Socialista Popular, con Cromiro Almeida a la cabeza. Entonces, eh, lo de Allende y el Congreso Pleno eh, no debería llamar tanto la atención, porque era una tradición existente en Chile.
1: Y eso es lo que se buscaba, lo que buscaba, la estrategia de derrocamiento original, constitutiva de lo que va a ser la oposición y que después se va a ser mayoritaria, es lo que planteaba desde el primer momento, era precisamente eso, que no, y se buscan acuerdos para, para que el Congreso no... Eh, aprueba digamos no, claro. no vote por ayer sí, eh, y entonces se, hay una maniobra al respecto pero no podemos sí, en este sí eh, estos
0: yo, yo me acuerdo la maniobra la maniobra sí, claro. es la siguiente el comando de Alessandri dice que voten por Alessandri que había salido segundo lo elijan presidente y este después de algunos días renuncia claro. y como ya hubo un presidente puede postular de nuevo Eduardo Frey Montalva, y la derecha lo apoyará. La democracia cristiana, pese a que era una especie de regalo, se dio cuenta que era un regalo suicida, y claro. lo rechaza. Eh, y así el Congreso Pleno elige a Salvador Allende, invocando incluso el llamado Estatuto de Garantías Constitucionales, o sea, exigiéndole a Allende que eh, la Unidad Popular diera algunas garantías. Allende lo acepta, se dan las garantías, se introducen en la Constitución y Allende es elegido con el voto de los democracianos. Y... Eh,
1: hay que... Tenemos que acortar y yo quiero llevar la conversación a... al plano plano de, estamos en los 50 años, lo que se conmemora es el golpe militar. Entonces, una de las cuestiones que yo creo fundamentales y que tiene que ver con el futuro del país y con la manera como este año hagamos la conmemoración, es que el golpe militar, concretamente... El bombardeo de la la moneda, la la muerte Allende y la masacre posterior, eh, genera un clivaje en la sociedad chilena que yo creo que sigue presente y que es el clivaje principal, aun cuando se han ido sumando otros múltiples, que se han ido sumando, no sé cómo se expresó, por ejemplo, en el estallido, que quizás no hacía referencia al golpe militar. Pero esta es una sociedad dividida Por el golpe militar Y porque al final Como sociedad A diferencia de lo que hicieron los alemanes A diferencia de lo que hicieron los sudafricanos No ha como sociedad Condenado El golpe militar Y el acto de traición que tú señalabas Y lo que vino después Entonces lo que yo digo, lo que quería plantearte es ¿cuáles son los elementos que tú más insistirías en esta conmemoración este año? para que de alguna manera no estemos solo sobre el rechazo del pasado, sino también nos proyectemos pero esa proyección como país no la podemos hacer si no hay un verdadero esto, de nuevo, nunca más, va con ningún motivo, cualesquiera sean las circunstancias.
0: Bueno, exactamente. Cuales sean las circunstancias. Porque la dictadura militar fue, primero, cívico-militar.
1: Con no, civil-militar, toma, toma. ¿Ah? Civil-militar, no cívico-militar.
0: Civil-militar, sí, sí. Porque cívico puede ser... Eh... Lo cívico eh, es positivo. Eh, es positivo. Sí, civil, militar, eh, contrarrevolucionaria, porque no solo se alzó contra lo que hizo Allende, sino también con lo que hace Frey y la reforma agraria y eso. Eh, después, personalista, porque a diferencia de Brasil o Argentina, en Chile, Pinochet se apodera del golpe y se hace presidente durante todo ese tiempo. Eh, pero además fue, y esto me parece un elemento muy importante, fue una dictadura con proyecto Y el proyecto de Neoliberalización de la Economía y Mercantilización de la Cultura eh, es algo que marca el Chile. Eh, y en el libro que tú escribiste, eh, donde habla de neoliberalismo corregido y progresismo limitado, Eh, muestra muy bien como yo también lo hago en en mi propio libro que el proyecto de la dictadura marca la sociedad chilena durante mucho tiempo después Eh, y y ese mucho tiempo después es también hoy día Eh, eso no significa que seamos una prolongación de la dictadura. No, eso no es así. Eh, Pero hacemos un país marcado por la dictadura. Eh, Marcado por su proyecto y marcado por las luchas contra ese proyecto. Marcado también por las protestas. Las protestas que comienzan en mayo de 1983 y que se prolongan. Marcado también por el intento de atentado contra Pinochet. eh, marcado por los esfuerzos de los partidos de izquierda por avanzar pese a las dificultades el partido comunista pasa de la lucha antifascista a la rebelión popular de masa el partido socialista se divide en dos el renovado con Arrate y Altamirano y el ortodoxo con Clodomiro Almeida, pero ambos luchan contra la dictadura, movilizan sectores sociales. Y eh, esa lucha marca tanto como el proyecto. Eh, Pero la la sociedad chilena no se queda callada. No se queda callada, habla. Ahora no logra, el... no logra eliminar a Pinochet, pero logra el no en el plebiscito del de, de 5 de octubre de 1988. ¿Ah? Y ese es un gran momento de lucha.
1: Ahora es muy importante ese, el último, el punto que señalas tú. Y tenemos que ir eh, terminando. Es el, el, el de plebiscito, porque por la significación que tiene en los tiempos de hoy. Porque ese sí. plebiscito y la dictadura obtuvo un 44,1%, lo que es una sí. votación enorme, enorme, sí. para una dictadura, una dictadura asesina como era ella. Sí. Eh, y la opción democrática, la oposición a la dictadura, logró formar una coalición y obtuvo la mayoría. Y obtuvo un 55,9. Exactamente la misma votación. Exactamente la misma votación el porcentaje, por supuesto ha cambiado la gente, pero los porcentajes que obtuvo Boric. Que era también la esperanza de una Proyecto de transformación Que precisamente superara El el tipo de sociedad Que recibimos De la dictadura Con todas las mejoras que se hicieron Sin duda durante el gobierno de la Constitución Ahora ¿Qué con el fracaso Del proceso constituyente Que era paralelo a, A este nuevo gobierno Que era el primer gobierno Estrictamente de izquierda después de Allende, ¿no es cierto? ¿Qué esperanza hay de reconstituir un proyecto mayoritario que supere este clivaje central entre la sociedad de la dictadura heredada hasta hoy y un
0: proyecto nuevo? Mira, yo diría que el gobierno de Boric eh, que es una nueva izquierda una nueva izquierda que no es como la anterior, marxista-leninista, porque Allende era marxista-leninista, el Partido Socialista era marxista-leninista, el Partido Comunista también, el Mapu se hizo marxista-leninista. Ahora tenemos un nuevo gobierno, y y este nuevo gobierno, la gran cosa que ha hecho, es el pacto de unidad con el Partido Socialista con lo que fue la nueva mayoría que hoy día está representada por Maya Fernández, por Carlos Monte, ¿sí? generando una nueva izquierda una izquierda que crea un frente amplio un verdadero frente amplio, comienza con un frente amplio chico, pero lo amplía hasta convertirse en un frente amplio amplísimo. Eh, Montes, candidato, Maya Fernández, Sobrina, eh, Nieta Allende, eh, ministra de Defensa, eh, muestran es posible esperar algo de este gobierno. Eh, el, el punto yo soy, es, optimista. El punto yo soy es, optimista.
1: Yo también lo soy. Ahora, el punto es que incluso habiendo hecho este gran paso, que es la incorporación del antiguo Partido Socialista, del PPD, y de otras fuerzas Aún así Está en cuestión Su capacidad de ser mayoritario Sí Eso por un lado sí. Y por otro lado El que ya la relación entre los partidos Y la gente Y los movimientos sociales Ya no es la misma Y tú puedes tener Una coalición mayoritaria de partidos Que no se refleje, refleje En una coalición mayoritaria en la sociedad y ese es el gran, yo diría, desafío el gran problema, el gran desafío Sí. y ese es lo que en lo cual hay que pensar en estos 50 años bueno, Tomás tenemos que terminar muchas gracias por haber estado aquí y tendremos otra oportunidad de seguir conversando de estas cosas
0: gracias por invitarme a hablar a tomar la palabra, gracias Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES